0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Bien dans mon ventre ». Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 67 et on va parler de comment prendre réellement soin de son système nerveux qui est si important et qui intervient dans tellement de mécanismes du corps. Mais avant de démarrer cet épisode, je voulais te rappeler que tu peux t'inscrire au sommet sur le syndrome de l'intestin irritable, le fameux. C'est l'un des premiers, si ce n'est le premier sommet sur le syndrome de l'intestin irritable en France. Il démarre la semaine prochaine. Il y a tout un éventail d'intervenants hyper intéressants, dont moi. C'est aussi pour ça que je t'en parle. Et tu peux donc t'inscrire. Je remets le lien en description de cet épisode. Ne loue pas ce sommet, je pense que vraiment ça va être... Du contenu euh, super intéressant pour toutes les personnes qui souffrent du, du syndrome de l'intestin irritable, qui sont un peu perdues, qui savent plus trop quoi faire, qui ont l'impression notamment d'avoir tout essayé ou, ou qui se demandent si elles ont un syndrome de l'intestin irritable ou qui se demandent s'il existe des réelles solutions, euh, qui se sentent un peu seules et perdues face à ce syndrome, euh, vraiment ce sommet va aider énormément, il y a plein d'intervenants sur des thématiques et des pratiques différentes, donc ça permet d'avoir un éventail vraiment complet et de, de beaucoup mieux comprendre déjà ce qu'est le syndrome de l'intestin irritable, et surtout ce que l'on peut faire pour euh, s'en sortir et euh, améliorer euh, ses symptômes. Donc voilà, je te remets euh, le lien pour t'inscrire en description de cet épisode, et maintenant on passe à l'épisode du jour. Alors déjà pour démarrer cet épisode sur euh, le système nerveux, je voulais faire un petit rappel sur le système nerveux et comment il fonctionne. Alors on va résumer un peu les choses, mais en gros là ce qui va nous intéresser particulièrement c'est que dans le système nerveux il y a deux branches principales, on va dire une que l'on appelle orthosympathique, qui est parfois aussi appelée tout simplement sympathique, et l'autre que l'on appelle le parasympathique. Et en gros l'ortho c'est pour l'action et le para c'est pour le repos. En gros, c'est à peu près ça. Donc tout quand on est en orthosympathique, c'est euh, c'est quand on est euh, voilà, vraiment dans dans l'action euh, avec tout ce que ça implique et le para, ça va être le repos, mais qui dit repos euh, va aussi dire plein de choses qui se passent à l'intérieur du corps, c'est pas juste euh, L'orto c'est la journée et le para c'est la nuit vous voyez c'est pas aussi binaire que ça et en fait au cours de la journée on active ces deux branches alors pas en même temps mais l'une après l'autre plusieurs fois dans la journée voire vraiment plein de, plein de fois dans la journée et c'est vrai que souvent, on a tendance à beaucoup activer l'ortho sympathique parce qu'on est beaucoup dans l'action, euh, surtout bah, aujourd'hui avec un peu les vies trépidantes que l'on a tous et toutes. Euh, on a tendance à être beaucoup dans l'action, mais on a tendance à un peu oublier justement ce, ce parasympathique. Or, le parasympathique, euh, au-delà du mot repos, en fait, il est super important parce qu'il intervient euh, dans beaucoup de paramètres de santé très importants et notamment dans la digestion. Et du coup, je vous avais déjà fait un épisode euh, notamment sur euh, l'impact du stress sur euh, la digestion. Je vous mets le lien de cet épisode en description pour que vous puissiez le retrouver. Donc je ne vais pas rappeler euh, dans cet épisode l'impact du, du stress sur la digestion et euh, quand on est en manque, on va dire, de parasympathique. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment voir ensemble comment chouchouter son système euh, parasympathique pour améliorer sa digestion, garder la sérénité et de l'énergie et c'est vrai que souvent quand on pense euh, au repos comme je l'ai dit un peu en intro, souvent on pense simplement au en fait de dormir. Alors évidemment le sommeil est très important et, euh, et ça c'est évident et on va, on va l'évoquer aussi mais euh, le repos en fait ça passe pas simplement par le fait de euh, dormir ou de faire une sieste ou euh, en fait c'est vraiment... En fait les deux peuvent pas fonctionner en même temps, donc soit on est en ortho soit on est en para, mais les deux évidemment on peut pas être à la fois en action et à la fois en repos c'est pas possible, donc on a, et on a besoin des deux, c'est-à-dire qu'il y en a pas un qui est mieux que l'autre ou on a vraiment besoin des deux parce que si on était tout le temps en para, on, serait... on ferait juste les crêpes dans notre canapé, et on ferait absolument rien de notre vie, et on pourrait même pas vivre en fait, puisque l'ortho il intervient aussi dans, des, dans certains paramètres de santé. Mais c'est juste qu'on a tendance aujourd'hui à beaucoup trop sursolliciter l'ortho sympathique et à complètement oublier le parasympathique. Alors que euh, vraiment le, le parasympathique, il va, il va effectivement euh, intervenir à fond sur euh, la digestion. C'est grâce à lui en fait qu'il y a notamment euh, beaucoup de choses qui sont faites en amont de la digestion, c'est-à-dire toutes les sécrétions euh, d'enzymes digestives, la sécrétion de bile, euh, etc. Tout ça, ça se fait plutôt euh, via le système nerveux parasympathique euh, et aussi, on va dire euh, pendant la digestion ou plutôt euh, vers euh, vers la fin. Euh, voilà, il y a des choses qui nécessitent effectivement euh, d'être en parasympathique. Donc si vous êtes tout temps en ortho, votre digestion elle va être complètement perturbée parce que déjà quand on est plutôt en ortho, on est plutôt dans, dans l'action et dans la contraction aussi. Euh, donc si vous êtes tout le temps en ortho et que vous êtes plutôt euh, du coup trop en ortho, donc trop euh, stressé puisque l'action c'est aussi... Euh, c'est aussi lié au stress, hein, qui est pas forcément négatif hein, du tout. Le stress, c'est ce qui nous permet de nous mettre en action, justement. Mais quand on est trop dans le stress, on est trop dans l'ortho, on est trop dans la contraction, du coup, bah, au niveau digestif, vous allez avoir un système digestif qui va être spasmé, en fait. où tout, Tous les muscles lisses euh, du système digestif vont avoir tendance à être spasmés et donc à ne pas avoir cette fluidité qui est nécessaire. En fait, votre système digestif, il, il bouge en permanence. L'estomac, il se contracte. Ensuite, c'est l'intestin qui se contracte pour faire avancer le bol alimentaire, etc. Mais si tout est déjà un petit peu spasmé, bah du coup, le, la marge de manœuvre pour réussir à bouger, elle est un petit peu plus compliquée. Donc c'est aussi pour ça que les personnes stressées, par exemple, ont des problèmes d'estomac, parce que la contraction de l'estomac se fait moins bien. Et en fait, pour que la, le, le bol alimentaire passe de, de l'estomac à l'intestin grêle, il faut que ce système parasympathique il, il se mette en action. Alors, si on est complètement dans l'ortho, bah le, le repas il stagne sur l'estomac, etc. Donc, ça crée de l'acidité. Souvent, ça peut créer effectivement euh, aussi une décharge de, de, de sucre gastrique dans l'estomac, même en dehors des repas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut avoir des gastrites, qu'on peut avoir jusqu'aux ulcères à l'estomac. Donc, c'est pour ça que ce système parasympathique, il est vraiment euh, important. Il intervient aussi dans tout ce qui va être euh, récupération et réparation. Donc, vous voyez, l'ortho, c'est plus la, la contraction, le para, c'est plus la réparation. Donc, c'est pour ça qu'on en a aussi énormément besoin euh, et, et que bah, sans ça, on aurait vraiment du mal à rester en bonne santé puisqu'en fait, on a, on a constamment besoin de se réparer. On a toujours des micro-lésions, on va dire, que ce soit à l'extérieur, sur notre peau, ou à l'intérieur, au niveau du système digestif, au niveau de tous les tissus. En fait, le corps, il se répare en permanence. On s'en rend pas forcément compte parce qu'il fait ça très bien. Et bon, Là, je parle effectivement quand il y a des micro-lésions, hein, effectivement. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment ce, ce, ce parasympathique. C'est important de vraiment le, le chouchouter. Et euh, souvent, effectivement, on pense soit au sommeil ou soit... Euh, un peu le truc classique, il faut faire de la méditation et tout ira mieux. Alors oui, certes, la méditation peut tout à fait aider à stimuler le système parasympathique, on va dire à passer du côté parasympathique, mais il n'y a pas que ça. Et surtout, dans cet épisode, je voulais un peu vous montrer l'importance de, de le considérer un peu au quotidien, ce système parasympathique, et, euh, et notamment de comment dire, de prendre soin un peu de son de son hygiène nerveuse, tiens, on va appeler ça un petit peu comme ça. Donc ça ressemble à quoi au quotidien ben Déjà, en fait, en fait, ça passe par le fait de ne pas se surcharger de choses, de contraintes, de rendez-vous, d'obligations, ne pas dire oui à tout, par exemple, euh, se garder des moments pour soi, et puis aussi prioriser des choses qui nous font du bien et ça c'est vrai que c'est des choses on se dit oui mais je ferai ça le week-end ou je ferai ça quand je serai à la retraite ou quand je serai en vacances ou... et je sais qu'on a tous et toutes hein, des contraintes dans nos journées qui font qu'on peut pas forcément passer euh, autant de temps qu'on aimerait à euh, se relaxer euh, prendre du temps pour nous etc mais en fait souvent on se crée un peu notre propre problème dans le sens où euh, on a tendance à se surcharger euh, de choses peut-être aussi par euh, un peu cette peur du manque qui touche beaucoup de personnes hein, et je me sens aussi concernés donc c'est euh, voilà c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de personnes en fait je pense c'est aussi parce que avec euh, tous les réseaux sociaux, toutes les informations euh, des, on, dont on est bombardé toute la journée, en fait, notre cerveau, il est un peu habitué à être sursollicité. Vous voyez, entre, euh, bah, ne serait-ce que dans notre téléphone, et ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur euh, la nourriture intellectuelle, on a tendance à être un petit peu euh, sursollicité dans notre journée. On a tout le temps des informations qui nous arrivent partout. Dès qu'on s'ennuie cinq minutes, on prend notre téléphone, on va sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, on, en général, on n'a pas trop de, de temps mort dans la journée et on a tendance à se... De mettre plein de choses et parfois à surestimer un peu ce qu'on est capable de faire dans une journée ou à accepter plein de rendez-vous, plein de contraintes, à, encore une fois à dire oui un peu à tout, alors qu'il faut pas oublier de respecter son rythme en fait et si à la fin de la journée vous vous sentez complètement vidé, complètement vanné et que vous n'avez plus aucune force, c'est pas normal c'est que vous avez vraiment trop tiré sur la corde et du coup, il faut peut-être revoir un peu comment vous organisez vos journées en fonction de ce qui est évidemment euh, possible pour vous, mais en étant un peu objectif, quoi, en se disant est-ce que vraiment je suis obligée de me mettre autant de choses dans la journée pour vous donner un exemple, euh, moi j'ai besoin de ne pas avoir trop de rendez-vous dans ma journée. Si j'ai trop de rendez-vous, euh, vraiment ça me crée du stress à la fin, je finis la journée mais vraiment euh, bah, complètement cassée. Et je sens que j'ai beaucoup trop tiré sur la corde parce que les rendez-vous, que ce soit d'ailleurs pro ou perso, bon encore plus les rendez-vous rendez pro évidemment, mais même si c'est plein de rendez-vous perso que je dois avoir 15 personnes dans la journée euh, et encore 15... <rire> J'exagère clairement, j'en serais incapable. Mais euh, voilà, je sais que pour moi, c'est beaucoup trop. Donc, ce que je fais, c'est que j'organise ma semaine euh, et je me mets maximum de rendez-vous dans la journée. Alors, ça peut vous paraître vraiment pas beaucoup, selon vous, votre seuil de tolérance, ou pour vous, c'est déjà trop mais en tout cas, dites-vous que votre seuil de tolérance il est ok en fait, moi y a, pendant un moment je culpabilisais effectivement de pas prendre plus de rendez-vous ou euh, voilà si les gens me, me sollicitaient euh, de leur dire bah en fait non, cette semaine je suis pas dispo euh, si tu veux la semaine prochaine, parce qu'en fait déjà mon quota de rendez-vous il est atteint dans la journée et pour moi c'est trop, alors je le disais pas forcément aux gens la, la raison, mais euh, au début c'était un peu, euh, ouais j'avais un peu tendance à, à culpabiliser, alors qu'aujourd'hui vraiment je n'ai aucun problème avec ça, je sais que c'est important pour moi de respecter mon rythme j'ai besoin d'avoir des journées les plus libres possible où je peux organiser mon temps comme je veux, parce que je sais que mon énergie elle peut être assez fluctuante sur la journée elle se ressemble pas d'une journée à l'autre donc j'ai besoin d'avoir une vraie liberté pour organiser mon temps comme je veux alors aussi effectivement je travaille à mon compte donc j'ai un peu cette liberté là mais même en fait quand j'étais salariée il euh, y a un temps où vraiment, je, je, bon c'était au tout début de, de mon entrée dans la vie active, euh, j'avais des sorties quasiment tous les soirs. Sauf qu'en fait, je finissais dans un état euh, pas possible. Du coup, il y a un moment où je me suis dit « Bon, bah en fait, je vais, je vais prévoir deux sorties dans la semaine, c'est tout. Et sinon, le soir, je reste chez moi et je me repose. » Et ce n'était pas évident au début, parce que bah, souvent, on a plein de sollicitations, on a envie aussi de voir les gens, ou voilà. mais en fait, euh, je sentais que vraiment, ça ne ça, ça me faisait pas du bien, c'était trop pour moi. Parce que, bah parce qu'en fait, j'ai besoin moi d'avoir un certain calme, d'avoir une certaine routine. Euh, moi, je fais clairement partie de la team hypersensible, donc quand il y a trop de sollicitations, ça m'épuise. Et même si c'est vraiment voir des gens que j'aime et voilà, et j'adore les voir, mais j'ai juste besoin de respecter ce quota et de ne pas m'en mettre trop. Après, pour revenir un peu au niveau professionnel, euh, peut-être que pour vous, c'est pas toujours évident de d'organiser de, vraiment votre agenda comme vous le souhaitez. Mais ça, je trouve que ça s'apprend aussi, vous voyez Moi, ça arrive souvent qu'on me sollicite, qu'on me dit « Ah, j'ai un truc à te proposer au niveau professionnel, par exemple. » Euh, c'est assez urgent. Est-ce que tu es dispo demain pour qu'on s'appelle Mais en fait, moi, je me dis bon, c'est la personne qui me sollicite. Moi, j'ai rien demandé. Peut-être que ce qu'elle a à me proposer, effectivement, c'est hyper important, hyper intéressant. Mais il se trouve que demain, j'ai déjà deux rendez-vous, donc c'est pas possible. En fait, je vais dire à la personne, bah si tu veux, tu m'envoies un mail. Bah comme ça, au moins, je peux le lire quand je veux et je te réponds. Et on prévoit un appel éventuellement la semaine prochaine. Ou sinon, bah tu attendras la semaine prochaine, en fait, parce que ou le jour d'après ou voilà. Mais en tout cas, euh, c'est aussi à vous de, de poser des limites dans la mesure du possible et d'organiser vos journées un petit peu en fonction de ce qui vous fait du bien, et de ne pas se surcharger de choses, et d'apprendre aussi à dire non. Je sais que ça peut être super inconfortable, c'est pas toujours évident de dire non aux gens, mais en fait, euh, voilà, c'est un peu, euh, un peu se, se faire passer en premier, et en fonction de, de vos besoins à vous, surtout, et ça c'est important. il y a un autre point qui est important, surtout si... Euh, vous avez tendance à souffrir d'insomnie, notamment au, euh, au moment de vous endormir. C'est-à-dire, si vous avez vraiment du mal à vous endormir, eh bien réfléchissez à l'organisation de vos journées. Parce que bien souvent, le seul moment de la journée où on ne fait rien, on n'est pas dans l'action, que ce soit physique ou mentale, c'est au moment de s'endormir. Donc, le cerveau, lui, il tourne toujours à fond. Parce qu'en fait, le cerveau, il a besoin de moments de réflexion où il est actif, où il travaille, etc. Et de moments de repos. Où, euh, du coup, vous pouvez un peu laisser vagabonder euh, vos pensées, euh, rêvasser. Euh, ça permet aussi au cerveau de faire un peu le tri. Et voyez, enfin, le cerveau, c'est comme un muscle, en fait. Si vous le sollicitez en permanence, il y a un moment vous allez vous faire un claquage euh, dans ce fameux muscle. Bon, le cerveau, normalement, il fait pas trop de claquage, mais il peut quand même avoir euh, des problèmes euh, importants. Donc, c'est vraiment important de s'accorder des moments de rien dans la journée. Et je mets euh, « rien » un peu entre guillemets, parce que « rien », ça peut être variable d'une personne à l'autre. Mais le « rien », ça ne veut pas dire scroller un euh, indéfiniment sur Instagram ou sur TikTok. Donc c'est important de s'accorder des petits moments pour simplement rêvasser. Et il n'y a pas besoin de s'accorder une heure pour ça. Hein. Ça peut être simplement bah, dans les transports, plutôt que de scroller sur Instagram de manière passive. Ça peut être juste de regarder par la fenêtre ou de regarder le plafond. Euh, si vous êtes dans le métro et qu'il n'y a pas grand-chose à voir, par exemple, euh, et juste de, de vous accorder le temps de rêvasser, en fait, de penser à tout, à rien, sans but particulier. Ça peut être aussi, par exemple, en attendant que votre votre thé euh, infuse. Euh, si vous avez trois minutes devant vous, bah, plutôt que de vous dire bah, « je vais prendre mon téléphone pour aller sur Instagram », par exemple, et je cite cet exemple-là, parce que je sais que ça concerne énormément de personnes, et moi la première... Euh, mais ça peut être autre chose, hein. chacun a sa façon un petit peu d'occuper son cerveau. Ben là, ça peut être de vous dire ben pendant trois minutes, juste je vais regarder par la fenêtre ou euh, euh, regarder la pièce dans laquelle je suis ou ne rien regarder, fermer les yeux par exemple et juste s'accorder quelques petites minutes comme ça. De, de pause un peu dans la journée et vous verrez que ça pourra fortement euh, améliorer euh, vos insomnies parce qu'en fait c'est vraiment mathématique en fait si le seul moment encore une fois où vous ne faites rien c'est au moment de vous endormir mais votre cerveau lui il est encore en train de courir comme un hamster dans sa roue en fait donc euh, il faut lui, lui accorder des petits moments de respiration dans la journée et comme ça au moment de vous endormir bah, le cerveau il a il a eu un rythme un peu plus sain et du coup il est capable de dire ok là maintenant on passe en mode pause euh, c'est le moment de dormir du coup je ralentis les pensées et, euh, et ça m'aide à m'endormir ça peut être intéressant aussi pour ça de vous faire un espèce de rituel du soir par exemple euh, de déteindre votre téléphone une heure avant d'aller dormir par exemple pour déjà couper le flux d'informations qui peut vous arriver par euh, votre téléphone euh, ça peut être de lire un lire un livre euh, écrire dans un journal faire une activité manuelle ou que sais-je mais quelque chose qui permettrait en tout cas voilà au cerveau d'être un petit peu plus euh euh, plus passif, euh, on va dire. Alors bon, livre, lire un livre, j'arrive pas à le dire celui-ci aujourd'hui. Lire un livre, euh, c'est pas forcément passif, mais euh, tout dépend aussi du livre. Effectivement, si vous lisez un roman, euh, un thriller, un suspense où il y a des meurtres horribles, bon, c'est peut-être pas, euh, <rire> c'est peut-être pas le top pour reposer votre cerveau. quoique chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, voilà, vous voyez un peu l'idée quoi. L'idée, c'est d'essayer, en tout cas, avant d'aller dormir, surtout si vous avez des problèmes d'insomnie, de permettre à votre cerveau de ralentir le rythme en fait et de pas être toujours dans cette course effrénée de se dire « Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire demain matin Et puis il faut que je pense à faire ci, à faire ça, etc. » et à vous refaire un peu la journée dans votre tête. Euh, voilà, l'idée c'est de lui accorder un peu une, un petit moment de respiration avant, euh, avant de passer en mode repos. Un autre point important pour vraiment euh, chouchouter euh, son système nerveux, c'est de ne pas attendre d'être au pic de stress pour faire quelque chose. Je m'explique. En général, quand on a un profil plutôt stressé, anxieux, on a tendance à, à attendre, malheureusement, d'être vraiment au pic de la vague d'angoisse, de stress ou d'anxiété pour se dire « mince, là il faut que je fasse quelque chose parce que ça ne va pas du tout ». Donc on a tendance à être vraiment en réaction face au stress. On, on attend vraiment que ça nous tombe dessus et que ça nous plaque au sol et qu'on se dise « ah ouais, là vraiment ça va pas du tout, il va falloir que je m'occupe de mon stress ». L'idéal justement pour chouchouter votre système nerveux et lui permettre de fonctionner au mieux et surtout de diminuer le stress de manière durable, c'est d'essayer d'anticiper les choses et d'éviter justement d'arriver à ce pic. En fait, la, la gestion du stress, elle doit se faire normalement en prévention et pas uniquement en réaction. Il y aura quand même toujours des moments où vous serez en réaction. C'est normal, la vie, elle fait que dans notre journée, parfois, on a des pics de stress qu'on n'avait pas forcément prévus. Ou... Mais si vous avez déjà fait un bon travail en prévention et que vous avez un peu chouchouté votre système nerveux, même quand vous avez l'impression de pas forcément en avoir besoin, ben ça évitera justement que ce pic de stress il soit trop fort et ça vous permettra d'être d'être beaucoup plus euh, souple euh, face euh, au stress et de mieux gérer les gros pics de stress. Alors que si vous êtes déjà un petit peu en sur-régime, le moindre stress va juste vous mettre complètement KO. Euh, voilà, c'est comme si... Euh... Imaginons vous avez un bout de bois qui est déjà complètement euh, fendillé de partout. Bah Vous lui mettez un seul petit coup, il va se briser en deux. Alors que si le bout de bois, il est euh, hyper solide, il n'a aucune fissure, bah, il va falloir mettre beaucoup plus de force pour réussir à le briser en deux. Voilà, j'ai réussi à vous trouver un peu une métaphore bancale. Vous savez que j'adore ça euh... Donc là, l'idée, c'est justement, bah, de, on va dire, d'anticiper les coups de stress et de travailler sur votre système nerveux, j'ai envie de dire, au quotidien, idéalement, en tout cas de manière assez euh, fréquente, et que ce soit, euh, en fait, que ça fasse vraiment partie de votre hygiène de vie, et justement, comme je l'ai dit un peu au début, votre hygiène nerveuse. Donc ça peut être par exemple en fonction de ce qui vous, vous fait du bien de ne pas attendre d'être dans un état catastrophique de stress, mais plutôt que de vous faire un petit peu ce genre de pratique au quotidien ou plusieurs fois dans la semaine, même si vous vous sentez déjà plutôt zen, mais vraiment d'utiliser ça comme une espèce de routine qui fera partie de vous plutôt qu'un médicament pour diminuer le stress. voilà J'espère que vous comprenez un peu l'intérêt de faire ça et je sais que ça peut être compliqué parce qu'en général, bah, tant qu'on n'est pas dans un état de stress, on se dit oh c'est bon, euh, je le ferai demain, euh, c'est pas très grave. Sauf que, euh, bah tiens, si je prends une autre métaphore, c'est un peu comme se brosser les dents en fait. Euh, on n'attend pas d'avoir une carie pour se dire oh flûte, j'aurais dû me brosser les dents, tiens. Bah ouais, c'est trop tard. En général, on se brosse les dents euh, tous les jours, plusieurs fois par jour, en tout cas, je l'espère. Et c'est ça qui c'est ça qui justement nous permet d'éviter d'avoir des problèmes au niveau de nos dents. Bah pour le stress, c'est un petit peu pareil en fait. Et je sais que ça peut être aussi un peu frustrant parce que chaque personne est tellement différente. Et quand on est plutôt perméable au stress, quand on a une tendance à être vraiment stressé, c'est un peu injuste, on se dit mais il y a des personnes elles sont capables de faire dix fois plus que moi et pour autant elles n'ont pas du tout l'air stressées. alors déjà il ne faut pas forcément se fier aux apparences hein, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'air stressées, mais qui sont en fait des boules de nerfs à l'intérieur mais aussi effectivement il y a d'autres personnes qui seront moins sensibles au stress que vous donc qui auront moins besoin d'avoir cette espèce d'hygiène nerveuse euh, qui pourront se permettre beaucoup plus de euh, on va dire de flexibilité sur ça ce qui n'est pas forcément votre cas alors je sais que voilà, ça peut être vécu un peu comme un poids, on peut se dire mais pourquoi moi moi, euh, ça saoule, euh, voilà, moi j'aimerais bien euh, ne pas avoir besoin de faire tout ça et tout. » Mais en fait, il y a un moment où l'idée, c'est surtout d'apprendre à vraiment se connaître et euh, de savoir ce qui vous fait du bien et euh, de pouvoir le faire, euh, de le faire pour vous en fait, et pas d'attendre de devoir être justement en réaction face au stress. Un autre point, c'est euh, évidemment, et là je vais un peu enfoncer une porte ouverte, mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi, c'est vraiment d'utiliser de, bah, des techniques qui vous font vraiment du bien. C'est-à-dire, euh, moi, je conseille vraiment d'essayer différentes choses et de choisir celle au singulier ou au pluriel qui vous fait ou vous font du bien. Et ça peut être, effectivement, la méditation, dont on parle beaucoup, mais qui peut faire énormément de bien à certaines personnes. Et pour d'autres, ça va être catastrophique, parce que ça va plus les énerver qu'autre chose. Et c'est OK, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien, que vous êtes moins doué, ou, euh, ou qu'il n'y a pas de solution pour vous. Pas du tout. C'est juste qu'il faut trouver celle qui vous correspond. Ça peut être donc de la méditation, de la respiration, des activités manuelles. Ça peut être du yoga nidra, dont on a parlé dans l'épisode 64, euh, également. Je vous remets la, le lien en description de l'épisode. Ça peut être euh, différents types de relaxation ça peut aussi être du sport. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'évacuer le trop-plein de stress via le sport et du coup, c'est ça qui leur permet d'être détendu ensuite. Et en fait, l'idée, c'est juste de trouver ce qui vous fait du bien et vraiment d'en faire une priorité. Parce que souvent, on se plaint que ce qu'on fait ne fonctionne pas alors qu'en réalité... On ne le fait pas vraiment, ou on ne le fait pas aussi souvent qu'on devrait. En fait, on le fait quand vraiment c'est nécessaire, quand justement on est en réaction face à ce stress, alors que la plupart du temps, pour avoir de vrais résultats, il faut être encore une fois en prévention. Donc l'idée, c'est d'incorporer ce genre de pratiques, encore une fois en trouvant celles ou, ou celles au pluriel qui vous correspondent, euh, et c'est de, de les intégrer dans votre routine. Alors attention quand même, petit bémol, attention à ne pas non plus avoir un espèce de planning militaire de choses à faire qui vous détendent et que ça devienne finalement une contrainte et une charge mentale plus qu'autre chose. L'idée c'est vraiment de trouver l'équilibre qui va vous faire du bien. Si vous vous dites, quoi qu'il arrive, à midi tous les jours je me fais une demi-heure de méditation et qu'au final ça vous angoisse limite toute la matinée parce que vous vous dites, oh j'ai pas envie de le faire et oh là là, à midi faut que je fasse ça et puis en fait j'ai trop de trucs à faire et, euh, et que vous, vous forcez parce que vous dites, non 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 non, je me suis dit que j'allais le faire donc c'est parti, j'y vais et au final vous ressortez de là encore plus énervé qu'autre chose, évidemment c'est pas l'objectif donc là l'objectif c'est vraiment de trouver le créneau qui vous correspond en gardant une certaine souplesse mais en étant quand même, en trouvant en fait une certaine discipline sans que ça devienne non plus une, une discipline trop rigide et une contrainte euh, qui, va, voilà, qui va devenir une charge mentale et qui sera plus contre-productive qu'autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment, et, et ce conseil-là, je pourrais l'appliquer à moi-même hein, parce que voilà, tout ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que moi je fais tout très bien et que je suis en train de vous apprendre la vie et de vous dire ce qu'il faut faire. Je sais que moi-même, j'ai du mal effectivement à incorporer des techniques de. Euh, de relaxation euh, quelle qu'elle soit euh, dans mon quotidien ou en tout cas euh, dans ma semaine, j'ai tendance encore aujourd'hui à être un peu trop en réaction, c'est-à-dire à trop attendre euh le moment où là je me dis oh là là je suis trop stressée vite faut que je fasse quelque chose donc euh, voilà j'essaye encore je tâtonne j'essaye des choses euh, j'essaie de trouver euh, mon rythme euh, donc soyez doux aussi envers vous-même et voilà c'est c'est des c'est des choses qui se pratiquent sur le long terme c'est évidemment ça va aussi varier selon des moments de vie il y a des moments de vie où vous allez très bien y arriver et il y a des moments où vous allez tout lâcher parce que euh, pour x raisons, donc l'idée c'est de rester bienveillant envers soi-même c'est quand même l'objectif hein, ici mais simplement d'aller vraiment vers ce qui ce qui vous fait du bien et, euh, et d'en faire un peu euh, une espèce de, de priorité autant que possible. Et puis enfin, évidemment, euh, pour prendre soin de son système nerveux, on peut aussi s'aider de certains compléments alimentaires. Mais vous voyez que je l'ai mis en dernier parce que souvent on peut avoir tendance à se dire « Oh là là, je suis trop stressée, vite, il faut que je prenne un petit complément alimentaire et tout ira mieux. » Alors oui, certes, les compléments alimentaires ils peuvent notamment nous aider... Euh, quand, euh, par exemple, on est dans un, une période de vie qui est de toute façon hyper stressante et qu'on peut pas y faire grand chose parce que il nous arrive des choses qu'on n'a pas choisies, euh, voilà, ou des épreuves de vie que l'on subit. Dans ce cas-là, euh, bah oui, ça peut être effectivement une une aide pour un peu une béquille pour nous soutenir dans ces moments-là. Et ça peut aussi permettre de maximiser tout ce qu'on aura fait auparavant. Mais le truc, c'est que je veux pas que vous, vous disiez juste ah bah oui, oui, effectivement, je suis stressée, je prends un petit cachou et tout ira mieux. Parce que sinon, on est un peu dans ce réflexe de la médecine allopathique de bah j'ai mal quelque part, je prends un antidouleur Alors oui, certes, la douleur, elle va disparaître, mais la cause de la douleur, elle, elle n'aura pas disparu. Donc cette douleur, elle va potentiellement revenir. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que que pour moi vraiment chouchouter son système nerveux et essayer de diminuer son stress ça passe vraiment par une hygiène de vie, par une hygiène nerveuse et euh, on va dire que les compléments alimentaires, ça doit être la cerise sur le gâteau, en fait, ça doit être quelque chose que vous faites en plus pour vous aider, pour maximiser les effets, mais euh, il faut pas tout baser sur ça, parce que sinon ça veut dire que vous allez passer votre vie à prendre des choses comme ça, euh, qui à un moment feront sûrement peut-être moins effet, parce que le corps se sera habitué, donc euh, voilà, l'idée c'est pas du tout de, de dépendre de, de compléments alimentaires pour... Euh, pour euh, apaiser le, le système nerveux, l'idée c'est vraiment que ce soit un peu un, un complément, d'où leur nom hein, d'ailleurs, complément alimentaire. Et donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a, alors la liste est évidemment pas exhaustive, et, et, euh, et encore une fois, pour toute prise de complément alimentaire, je vous conseille vraiment de demander à un professionnel de santé qui pourra vous aiguiller en fonction de votre situation, puisqu'en fait il y a différentes plantes qui existent pour euh, apaiser le, le système nerveux, mais elles auront des indications différentes selon euh, la cause du stress de la personne, les manifestations de stress euh, et selon aussi il y a plein de contre-indications. Donc il faut vraiment faire attention, on ne prend pas des choses comme ça sans trop savoir ce qu'on prend. C'est important de vérifier quand même les contre-indications, les interactions aussi entre les différents compléments alimentaires. Euh, voilà, c'est pas parce que c'est des compléments alimentaires que c'est tout à fait anodin et qu'il n'y a aucun aucun risque ou euh, aucune interaction, soit avec d'autres médicaments, soit entre compléments alimentaires. Donc voilà, petit principe de précaution, on demande toujours l'avis d'un professionnel. Mais en termes de compléments alimentaires, vous pouvez notamment vous tourner vers la rhodiola ou la rhodiole, euh, qui est effectivement une, une plante qui est super intéressante pour... Euh, euh, apaiser le, le système nerveux. En fait, c'est un peu comme un... Moi, je trouve c'est un peu comme un câlin au système nerveux, la rhodiola. C'est un peu le, le la plante qui dit « ça va aller, en gros, ça va aller ». Et du coup, moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé pour, euh, notamment, mon examen de première année de formation en naturopathie, où j'étais dans un état de stress, mais comme ça m'était rarement arrivé. La naturopathe qui me suivait à l'époque m'avait euh, conseillé euh, de prendre ça, et ça m'avait tellement apaisé. Et du coup, ça m'avait permis, en fait, vraiment de... De pouvoir travailler efficacement pour cet examen, parce qu'en fait j'étais dans un tel état de stress et j'avais beau essayer tout ce que j'avais sous la main pour me relaxer, euh, que en fait j'arrivais même plus à travailler, quoi. J'étais vraiment dans ce truc de de toute façon je vais pas y arriver, etc. Et voilà, j'étais dans cette spirale négative. Et en fait la rhodiola m'a vraiment aidée, c'est vraiment comme un câlin, quoi, de, de quelqu'un qui m'aurait dit ça va bien se passer, t'inquiète pas, fais de ton mieux et ça va aller. Donc c'est pour ça que voilà, la rhodiola elle est intéressante pour ça et c'est pas un sédatif, voilà, c'est simplement vraiment un, un soutien. Euh, au système nerveux. Il y a aussi euh, la shwagandha qui est une plante euh, adaptogène euh, qui permet notamment de... Euh, qui, qui est assez intéressante quand on est dans un état de, de, de sur-sollicitation du système nerveux qui amène un peu à un épuisement. Donc bon, encore une fois, idéalement, il ne faut pas en arriver jusque-là, mais euh, si vous sentez que vraiment là vous êtes dans une grosse période de fatigue et, euh, et de surmenage intellectuel ou physique d'ailleurs, eh bien la shwagandha peut aider vraiment à, à soutenir. Vous voyez, La shwagandha, pour moi, c'est un peu, pour vous donner un peu des, des métaphores, c'est un peu... Euh, le meilleur pote qui vous êtes en train de vous écrouler quoi et c'est le meilleur pote qui vous met le bras autour de l'épaule et qui vous soutient qui vous dit allez vas-y on y va avance ça va aller on va s'en sortir et voilà c'est un peu c'est pas le câlin au système nerveux c'est plus le le côté, je vais t'accompagner, ça va bien se passer et ce qui permet de passer la vague en fait et de notamment ça peut être intéressant pour des périodes de vie encore une fois où là vous vous subissez un, un stress et, euh, et vous pouvez pas y faire grand chose pour le coup parce que c'est extérieur à vous. Euh, là ça peut être un peu voilà un peu ça le, le meilleur pote qui vous qui vous accompagne et qui vous soutient pour que vous puissiez continuer à avancer. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est un un stimulant et qui va juste euh, vous donner l'énergie pour vous permettre d'aller jusqu'à l'épuisement. Pas du tout. Là c'est vraiment l'idée c'est de voilà, ça apporte ce soutien, mais il faut évidemment travailler sur la cause lorsque c'est possible. Évidemment, je ne peux pas parler de système nerveux sans parler du magnésium. Hein. Le magnésium, c'est vraiment le premier réflexe à avoir dès qu'on a un coup de, de stress, de fatigue, on devient un peu irritable, etc. Puisque le magnésium, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, si ce n'est pour dire tout le monde, en manque. Parce que les apports alimentaires aujourd'hui sont quand même pas suffisant. Euh, donc voilà, celui-ci pour le coup, il y a assez peu de contre-indications. Il faut juste s'assurer de prendre la bonne forme de magnésium et de, de prendre une forme qui va être non seulement assimilable, mais qui va pas trop vous perturber le transit. Et puis de tester parce qu'encore une fois, chaque personne va réagir différemment aussi par rapport à différentes molécules de magnésium. On entend beaucoup parler du, du magnésium marin. Certains disent que c'est la meilleure forme, d'autres disent que c'est la pire. Bon bah du coup, vous vous dites bah ok super, donc c'est quoi Bah j'ai envie de dire ça va dépendre des personnes. Certes, le magnésium marin, il est moins assimilable que, par exemple, un bisglycinate de magnésium, mais il y a certaines personnes chez qui ça va finalement faire du bien. Euh, donc voilà, c'est vraiment à vous de, de tester. Encore une fois, n'hésitez pas à demander à un professionnel de santé euh, qui saura aussi vous indiquer un peu bah, ce qui peut euh, le mieux vous correspondre. Vous avez aussi le safran, qui peut être une plante intéressante, surtout quand il euh, y a un peu un, un petit moral en berne. et que euh, Le safran, c'est vraiment le soleil, en fait, c'est... Bah d'ailleurs, c'est une plante qui est, qui est très pigmentée, qui est très colorée, un peu un jaune-orangé, jaune-orangé-rouge, on va dire, selon. Et c'est un, un peu remettre du soleil dans sa vie, quoi. Donc, c'est un peu, ça permet ça quand vraiment on sent que le stress a, a tendance à, à nous plomber un peu le moral, où tout devient un peu lourd, un peu compliqué. Le safran peut être intéressant, mais il y a pas mal de contre-indications. Donc, encore une fois, on ne prend rien comme ça à la légère. On vérifie toujours avec son professionnel de santé. Et puis il y a aussi pourquoi pas le CBD qui peut vous aider à, à, à calmer le système nerveux sauf que souvent on n'utilise pas très bien le CBD dans le sens où on a tendance à le prendre ponctuellement en se disant que c'est un truc qui va nous détendre immédiatement. Ça peut être le cas si vous avez un dosage suffisant, par exemple un dosage à 30% je crois, mais si vous prenez du CBD dosé à 5 ou 10% par exemple, ben là ce sera plus à prendre sous forme de cure, et donc pas à prendre tout le temps, mais pas non plus à prendre une fois de temps en temps. Voilà, C'est plus quelque chose à prendre effectivement un peu sous forme de cure pour avoir tous les bienfaits, mais vous n'allez pas ressentir l'effet immédiatement dans les minutes qui suivent. C'est plus quelque chose qui va travailler sur sur le long terme. Après, j'avoue que je suis pas du tout spécialisée en CBD, donc pareil, n'hésitez pas à aller demander euh, des conseils à un professionnel de santé sur ça. Je sais que ça peut être aussi assez controversé, le CBD. J'ai l'impression qu'en France, c'est encore assez compliqué de d'avoir les vraies infos, de savoir vraiment. Donc voilà, je vous le cite parce qu'effectivement, il peut être intéressant, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc euh, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que il vous aura été utile. J'espère que euh, vous aurez compris l'importance effectivement de chouchouter votre système nerveux au quotidien et de vous dire que vraiment votre système nerveux et particulièrement la branche parasympathique, c'est vraiment votre meilleur ami. Vous en avez vraiment besoin au quotidien. Vous pouvez pas juste vous dire bah, j'en prendrai soin euh, quand je serai à la retraite ou euh, ce week-end ou en vacances parce qu'en fait vous en avez besoin euh, tous les jours. En fait, C'est vraiment euh, c'est comme de respirer ou de boire de l'eau. On en a besoin tous les jours donc c'est pour ça que c'est important de lui accorder des, des petits moments de, de chouchoutage et de, de pleine conscience sur ce système parasympathique encore une fois adapté selon vos contraintes selon vos besoins et vos envies mais j'espère que cet épisode aura pu vous donner un peu des, bah des idées justement de comment comment faire pour chouchouter ce système nerveux parasympathique si cet épisode vous a plu et si vous aimez le podcast n'hésitez pas à laisser un avis j'ai vu passer pas mal d'avis récemment qui m'ont vraiment tellement fait plaisir donc un grand merci à vous si vous prenez le temps euh, de le faire un grand merci pour vos gentils mots ça me touche énormément et vraiment le podcast c'est mon format préféré pour euh, partager euh, mon contenu avec vous donc ça me touche vraiment d'autant plus que ce soit aussi un, de, un des formats que vous aimez bien donc voilà, merci encore à vous si vous laissez un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre système nerveux.